0: Vital Brasil, o incansável brasileiro que desenvolveu o soro antiofídico. Os primeiros anos. Manuel dos Santos Pereira Jr. era um homem à frente de seu tempo. Para cada um de seus filhos, resolveu dar um nome diferente. Foi assim que o primogênito acabou registrado em 1865 como Vital Brasil Mineiro da Campanha. Vital porque nasceu em 28 de abril, dia de São Vital. Brasil porque era brasileiro, ora pois. Mineiro porque veio ao mundo em Minas Gerais, como você já deve ter sacado pelo ritmo da minha explicação, era natural de campanha, município que fica na porção sul do estado. O nome de seus sete irmãos são um show à parte, Maria Gabriela do Vale do Sapucaí, Iracema Ema do Vale do Sapucaí, Judite Parasita de Caldas, Acácia Sensitiva Indígena de Caldas, Oscar Americano de Caldas, Fileta Camponesa de Caldas, Eunice Peregrina de Caldas. A diferença nos sobrenomes se deve ao fato de Manuel, o patriarca, Trabalhar como caixeiro viajante daí a distribuição geográfica de acordo com a cidade em que a família estava no momento de cada nascimento. Um dos fatos mais marcantes da biografia de Vital Brasil aconteceu quando ele tinha cerca de sete anos de idade. A época, ele, seus pais e irmãos moravam no município de Caldas. Foi ali que conheceram um pastor presbiteriano que resolveu fixar residência e abrir uma escola na cidade. Manuel ficou encantado com o líder religioso e decidiu converter toda a sua família ao protestantismo. Na esteira das mudanças, o pequeno Vital foi matriculado na escola presbiteriana, onde teve uma educação rígida e de alta qualidade, que repercutiu por toda a sua vida. É ainda na infância que nosso personagem teve o primeiro contato com a medicina, o que possivelmente influenciou na sua decisão de seguir na área. Nessas andanças pelas terras mineiras, a família conheceu um médico sueco, que foi para o sul de Minas Gerais para se tratar da tuberculose. À época, era comum que as pessoas com essa doença buscassem regiões altas e de clima frio para restabelecer a saúde. Na intenção de produzir vacinas contra a varíola, o especialista europeu inoculou no braço do menino vital o vírus causador da doença. A partir das feridas causadas pela infecção leve. Ele extraiu o pus que serviu para controlar um surto infeccioso que ocorria ali nas cercanias. Faculdade dos sonhos ao diploma. Aos 15 anos, Vital já trabalhava para contribuir com a renda da família. A época, todos eles moravam na então pequena e pacata cidade de São Paulo. No período, o jovem atuou como Bedel de Colégio professor, redator de jornal, entregador e construtor de estrada de ferro. Em sua cabeça, o sonho era reunir as condições para cursar medicina dali a alguns anos. Para isso, contou com o esforço de seu pai, que enviou cartas requisitando apoio financeiro aos políticos mineiros que atuavam no Rio de Janeiro. Porém, as respostas recebidas foram as piores possíveis. Um senador chegou a desmerecer Vital, dizendo que ele era muito pobre e precisaria trabalhar muito para um dia ser médico. Apesar das dificuldades financeiras, Vital Brasil conseguiu se formar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1891, aos 26 anos. O diploma veio com muito sacrifício. O estudante passava a parte livre do dia trabalhando como professor ou escrivão de polícia para conseguir pagar as contas. O único momento que tinha para estudar era de madrugada para não dormir. Ele mastigava neicos de pão molhado e ficava com os dois pés dentro de uma bacia de água gelada. Em seus anos na universidade, Vital foi aceito como estagiário de José Pereira Rego, o barão de Lavradio, um médico com grande fama na então capital do país, o Rio de Janeiro. O barão foi um dos precursores do movimento sanitarista no Brasil, que propunha mudanças nas casas e na configuração das cidades para deixar os ambientes mais arejados. Além de se preocupar com o impacto do lixo e do esgoto na saúde humana. Volta a Pauliceia, nada, desvairada. Com a proclamação da República em 1889, muita coisa se modificou na administração do país. Uma das alterações mais importantes aconteceu quando o médico Cesário Mota foi enviado para São Paulo com o objetivo de estabelecer uma estrutura de saúde pública na cidade. Em pouco tempo, foram criados os Institutos Bacteriológico, Vacinogênico, de Química e de Distribuição de Medicamentos para atender todo o Estado paulista. Vital Brasil foi convidado a trabalhar nesse projeto em 1892 e inaugurou o posto de inspetor de saúde em 1893. Sua principal tarefa era acompanhar e combater as doenças infecciosas que assolavam não só a capital, mas também os municípios do interior e do litoral. Ao longo de seus anos na função... O médico teve que lidar com surtos de febre amarela, varíola, cólera, entre vários outros. Esse período também marca o contato de Vital Brasil com uma turma de respeito. Ele virou companheiro de trabalho de nomes como Adolfo Lux, Emílio Ribas, Teodoro Sampaio e Vitor Godinho, todos eles importantíssimos para o movimento sanitarista em voga na época. Juntos, eles trouxeram ideias novas e revolucionárias caso dos cuidados com a higiene e com o saneamento básico como essenciais para a saúde pública. Rumo ao interior. O fato de evitar o Brasil trabalhar com doenças infecciosas gerava grande preocupação em sua família. Numa época em que vacinas e remédios praticamente não existiam, qualquer infecção por vírus ou bactéria representava uma sentença de morte. Em 1895, o médico contraiu a febre amarela e, após sua recuperação, ele foi vencido pelos argumentos de sua esposa para largar o cargo de inspetor público e procurar outros caminhos profissionais. Pouco depois desse episódio, recebeu e aceitou um convite para ser clínico-geral em Botucatu, a 238 quilômetros da capital paulista. Nesse período, a cidade do interior servia como um grande portal para o sertão e as terras inexploradas do noroeste paulista, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. A vida de nosso personagem sofreu uma nova guinada quando ele foi atender uma menina de 14 anos que havia sido picada por uma cobra. Sem ter o que fazer, o médico viu a garota morrer em seus braços e decidiu que, a partir daquele dia, se dedicaria a encontrar um tratamento para acidentes com esses répteis. Que fique claro... Vital já demonstrava interesse por essa área desde a época da faculdade, quando assistiu uma palestra sobre um tratamento indiano a respeito do tema. Apesar de ter tentado explorar a área algumas vezes, havia uma grande dificuldade logística. Não existia nenhum laboratório no país com a capacidade de receber cérculos com segurança como não havia antídoto para o veneno. Qualquer picada significava um perigo mortal. Ainda no interior, Vital resolveu usar um quartinho do lado de sua casa para guardar as primeiras cobras. Ele pagava para os moradores da região caçarem cobras vivas na natureza. O médico realmente mergulhou de cabeça no assunto e começou a estudar e fazer as experiências. Nessas sessões... Descobriu que um grupo de cientistas franceses propunha o desenvolvimento de um soro a partir do veneno como solução para esse problema. Foi um daqueles momentos eureka de descoberta, tão raros na medicina. Chegava a hora de dar adeus a Botucatu. Vital juntou seus pertences e voltou a São Paulo, onde começou a fazer seus experimentos no Instituto Bacteriológico, com o apoio de seus amigos Adolfo Lux, então diretor da instituição, e Emílio Ribas, secretário de Saúde do Estado paulista. Crise no litoral. Apesar do franco crescimento, São Paulo estava longe de ser a locomotiva do país nessa época. Isso, claro, tinha repercussões na área da saúde com um diminuto número de médicos para cuidar de muita gente. A fim de organizar o atendimento, o Instituto Bacteriológico dividiu responsabilidades e deu a cada dupla de profissionais de sua equipe o dever de acompanhar a situação sanitária de várias cidades paulistas. Vital Brasil e o colega Bonilha de Toledo eram responsáveis por ficar de olho em tudo que estava ocorrendo em Santos, local estratégico onde muitas encomendas e cargas chegavam ou eram enviadas pelos navios. Tudo ia bem nesse trabalho até que, em 1899, surgiu a notícia de que um surto de peste negra provocada pela bactéria Yersinia pestis e responsável pela pandemia mais devastadora da história durante a Idade Média, havia brotado na cidade do Porto, em Portugal, que tinha conexões e linhas de comércio frequentes com o município do litoral paulista. Não demorou para que os primeiros casos suspeitos de peste negra fossem notificados em Santos. Vital Brasil desceu rapidamente para o litoral com a intenção de coordenar as ações para que a doença não se espalhasse para a região e, quem sabe, afetasse todo o país. Mal sabia que, dali a alguns dias, ele mesmo seria infectado pela bactéria causadora da peste negra. Preocupado com toda a situação o governo federal resolveu enviar médicos do Rio de Janeiro para reforçar o time de combate em campo. É, num desses encontros fascinantes da história, coube ao jovem Oswaldo Cruz confirmar o diagnóstico da doença em Vital Brasil. Ainda bem, nosso personagem principal se recuperou e pode seguir a carreira normalmente. O sonho da casa própria Com o surto de peste negra devidamente controlado, Vital Brasil voltou a São Paulo e logo recebeu uma ótima notícia. Finalmente o governo aprovará a compra do terreno onde funcionaria um instituto para a produção de soras antipestossos até então. Tudo era feito no Instituto Bacteriológico, próximo à Avenida Paulista, onde não havia estrutura para receber as cobras de onde era extraído o veneno e os cavalos em quem esse veneno era aplicado para que o soro fosse obtido. O terreno escolhido para abrigar o novo centro de pesquisa era a antiga fazenda Butantan, às margens do rio Pinheiros, que ficava muito, mas muito, distante do centro da cidade e pensar que, Hoje em dia, esse mesmo local corresponde mais ou menos aos bairros de Pinheiros e Butantã, um dos pulos econômicos mais poderosos e pantanos da capital paulista. A compra do terreno foi oficializada em 8 de dezembro de 1899. Em apenas 16 dias. Vital Brasil começou a trabalhar em seu laboratório no novíssimo Instituto Serum Terápico do Estado de São Paulo, atual Instituto Butantan, que segue até hoje como um dos centros de pesquisa e inovação mais importantes do Brasil e do mundo. Já produzindo ciência de ponta numa boa velocidade, Vital Brasil se viu diante de uma nova polêmica, Enquanto grupos de cientistas franceses defendiam a criação de um remédio único para lidar com todos os acidentes com cobras, o brasileiro apostava que, para cada veneno, deveria existir um tipo de soro específico. O avançar do conhecimento mostrou que nosso representante estava correto. A partir daí, Vital ganhou ainda mais fama e começou a representar o país em missões científicas por outros países. Na Exposição Universal de 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos, o Instituto Butantan foi a primeira instituição brasileira a ganhar reconhecimento internacional com uma medalha de prata por suas pesquisas pioneiras. Uma passagem curiosíssima com um médico aconteceu nos primeiros meses de 1916, quando ele estava na cidade americana de Nova York para um ciclo de palestras e reuniões. Numa madrugada, Vital Brasil foi acordado em seu hotel, um sujeito havia levado uma mordida de cobra no zoológico do Brax. Nenhum profissional de saúde tinha conseguido fazer algo. O brasileiro foi até o local e, por sorte, já tinha o soro na bagagem. Assim, ele salvou a vida do paciente, que já agonizava por 72 horas. Mudança de Ares O cenário começou a ficar estranho para Vital nos últimos anos da década de 1910. Nesse período, seu amigo Oswaldo Cruz morreu, Emílio Ribas se aposentou e Adolfo Lutz já tinha aceitado um convite para trabalhar no Rio de Janeiro em 1908. A partir de 1919, sentindo-se incomodado com as interferências políticas em seu trabalho, o médico resolveu largar a direção do Instituto Butantan. Com muitos convites para trabalhar no país e no exterior, nosso personagem escolheu a cidade de Niterói para construir o Instituto Vital Brasil, onde abriu um centro de pesquisas na área de medicina tropical. Na década de 1920, Vital Brasil ficou entre indas e vindas do Rio de Janeiro a São Paulo. Em terras paulistas, Reassumiu por alguns anos a direção do Instituto Butantani e a liderança de alguns outros institutos de saúde, entre elas o Instituto Bacteriológico e o Instituto Pasteur. No período, também se interessou por venenos de aranhas e passou a estudar e classificar as espécies mais frequentes no país. Outro projeto genial que botou em prática nesses anos foi a criação dos postos antiofídicos. Ele incentivou a construção de entrepostos em vários locais do Brasil em que a comunidade levava cobras e recebia em troca o soro, para ter a mão em caso de problemas. Esses centros eram instalados em locais com maior frequência de acidentes desse tipo a registros dessas unidades na Paraíba, no Mato Grosso, em Goiás, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, em Alagoas e até no Acre. Se hoje a comunicação e o acesso a algumas áreas do país é difícil, imagine a situação no início do século XX. Vital Brasil permaneceu firme no trabalho até 1949, quando resolveu se aposentar aos 84 anos. O pioneiro morreria cinco meses depois, em 1950. Não merecia mais. Ao terminar de ouvir toda essa história, não pude deixar de perguntar, com tantas contribuições, Vital Brasil não merecia um prêmio Nobel de Medicina. Érico, que é pesquisador e trabalha no Museu Casa de Vital Brasil, uma instituição familiar que reúne a obra do pesquisador, diz que ninguém sabe se seu antepassado chegou a ser indicado alguma vez ao prêmio da Fundação Sueca. Meu avô acreditava que a ciência existe para dar respostas aos grandes problemas da humanidade. Apesar dessa missão tão nobre, ele sempre foi extremamente modesto e nunca aceitou um cargo de fundo político ou que não tivesse a ver com suas pesquisas. A personalidade reservada talvez tenha impedido o Vital Brasil de alçar-vos ainda maiores e conquistar certos reconhecimentos internacionais. Mas seu trabalho incansável repercute até hoje na vida de milhares de pessoas que são salvas todos os anos graças ao seu legado. A Rede Colmeia é a rede que permite você conhecer mais irmãos.